0: Hallo zu heute wieder einer etwas anderen Folge von Die Geldschwestern, denn heute lernen wir Julia Nestle kennen. Hessen steht mit ihr als FFH-Morningshow-Moderatorin auf und in dieser Folge verrät sie, warum ihr erstes Geld sie dicker gemacht hat. Als Kleinerin nämlich, bei einem Italiener in Bad Nauheim. Tatsächlich habe ich, glaube ich, fünf Kilo zugenommen während der Sommerferien,
1: weil es da immer mittags und abends Essen gab. Ja. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du dir jeden Tag zweimal Pizza
0: reinschaufelst. Julia erzählt von ihrem Hobby. Das ist Kochen. Nee, Thermomix, das, oh, da bin ich tatsächlich bislang zu geizig. Sie erzählt, wie sehr ihre Eltern ihren Umgang mit Geld geprägt haben, weil Mama immer gesagt hat, nee, Mädel, also die Jeans kaufst du dir mal schön selbst, ne? Oder der Papa meinte, mach was für deine Altersvorsorge. Mein Papa hat auch immer gesagt, selbst wenn es irgendwie
1: 30 Euro sind im Monat oder 50 oder 100, aber Hauptsache, ich beschäftige mich irgendwie damit
0: und zahle irgendwie so ein bisschen was ein. Außerdem lässt sie uns hinter die Kulissen der Medien schauen und vor allem ist sie mit ihrer ehrlichen und sympathischen Arten wirklich super gutes Vorbild, weil sie hat schon ganz viel für die finanzielle Altersvorsorge gemacht, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Dazu gibt es noch sehr viele Lacher und passend dazu auch eine lebendige Geräuschkulisse, weil wegen Corona mussten wir das Gespräch auf dem Balkon aufnehmen. Also da hört ihr auch immer mal einen Windstoß oder eine Sirene, aber auch wunderschöne Vogelgesänge vom ersten hessischen Frühlingstag. Also ganz viel Spaß jetzt mit Julia Nestle. Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Hallo Julia, hier von meiner Terrasse, wo wir wegen Corona heute sein müssen. Ja, danke schön. So ein schöner Wind gerade in den Haaren. <lacht> es ist cool, dass du dich traust, mit mir über ein Thema zu reden, worüber eigentlich sonst keiner redet. Ja. Über Geld. Ja, aber schlimm genug, dass man schon sagen muss, dass du dich traust. ne? Ja, also redest du mit deinen Freundinnen, deinem Freund groß über Geld? Ähm, mit meinem Freund tatsächlich schon.
1: Mit den Freundinnen ist es irgendwie. also ja, so oberflächlich, aber so, dass man mal irgendwie richtig. Also ich wüsste jetzt nicht, was meine Freundinnen
0: verdienen tatsächlich. Nee, die Frage zu. Die Freundin zu fragen, was verdienst du eigentlich? Total. Ja unmoralisch schon fast mm. irgendwie. Ne? So. Aber warum eigentlich, gell? Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich habe es auch noch nie gefragt. Ja. Also ich habe ich denke immer so, wahrscheinlich verdienen die so und so. <lacht> genau. also je nachdem, was für ein Leben die halt führen, ne. Aber dass man mal fragt, ne. Mm. Oder manchmal guckt man ja so, welchen Urlaub die gemacht haben, ne? Und denkt so, oh, das könnte sich leisten. Ja, ne? aber vielleicht hat es auch der Mann gezahlt. In dem Fall dann und gar nicht die Frau. Kann sein, ja, ja. Aber wie, wie schön, dass wir zwar das jetzt ändern. Wir, sind, wir tun so, als wären wir jetzt Freundinnen und reden einfach mal über genau. Geld. <lacht> ähm, ich habe von dir in einer Selbstbeschreibung gelesen, du bist alles andere als die Klischeefrau. Du stehst zum Beispiel mehr auf Action als auf Schnulze und du wolltest Fußballreporterin werden. Ist dein Umgang mit Geld auch eher so ein bisschen untypisch?
1: Ah ja, ich weiß nicht, ob es untypisch ist, weil ich ja, wie gesagt, auch jetzt nicht so genau Bescheid weiß, wie es irgendwie andere machen. Aber ich glaube, ich bin schon so, ich gebe gerne Geld aus. Ich gebe sehr viel Geld, glaube ich, aus, verhältnismäßig so für Lebensmittel. Ich liebe irgendwie gut kochen oder auch mal essen gehen. Ähm, bin jetzt nicht so der Typ, der super viel ähm, Geld rausballert für Klamotten oder sowas. Tatsächlich, aber ich bin, glaube ich, auch jemand, der ganz viel spart, tatsächlich, weil ich immer irgendwie habe, liegt vielleicht auch daran, dass ich selbstständig bin und mhm. alles selbst zahlen muss. Ähm, ich habe immer irgendwie Angst, dass es mal nicht reicht und deswegen horte ich alles wie
0: so ein Eichhörnchen irgendwie. Ja. Ich hoffe nicht, dass es unter der Matratze hortest, darüber <lacht> reden wir später nochmal. Was, was für Essen, also bist du so ein Gourmet-Mensch oder gehst du gerne so richtig schick essen, so fünf Gänge, die irgendwie wirklich fancy sind und so nur kleine Häppchen auf dem Teller? Oder? Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich, ich gehe sehr bodenständig essen, aber
1: ich koche unfassbar viel selbst zu Hause und backe. Und wenn du da natürlich, wenn du irgendwie abends ähm, irgendein Pasta-Gericht machst, machst die Nudeln selbst, machst die Füllung selbst, machst irgendwie eine Vorspeise, machst das Brot selbst, oh. da bin ich tatsächlich, vielleicht auch, weil ich so ja, vom Job her äh, relativ viel zu Hause sein kann, dass ich irgendwie so... Mir angewöhnt habe, dass ich ganz viel zu Hause selber mache. Und das geht natürlich dann schon auch irgendwo ins Geld. Ne? Was kochst du für mich, wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme heute Abend? Hm, würde. Ich glaube, <lacht> ich würde gefüllte Pilzravioli machen. Mhm. Also den Teig und so richtig schön selbst, selbst. gemacht. Die Soße dürfte es auch. Das habe ich auch mal versucht. Das geht gar nicht klar, so eine Ravioli überhaupt ja. zu formen. Und okay. ich pflanze auf meinem kleinen Innenstadtbalkon äh, tatsächlich auch Salat an. Da würde ich einen selbstgepflanzten Salat Ach, dazu machen. Hm.
0: Nicht schlecht, das klingt sehr, sehr, sehr gut. <lacht> du, man kennt ja seine Stimme jetzt schon sehr. Die meisten kenne ich als Moderatorin von FFH. Du bist seit einer Ewigkeit da Teil der Show. Wie viel Uhr stehst du morgens auf? Um Viertel vor vier. Krass. Und das machst du vier Wochen im Monat? Ja, genau. Also ich habe das auch mal eine Zeit gemacht, das rockt einen richtig, richtig runter, wenn man das jeden Tag macht. Ja. Es ist wirklich sau früh und sehr anstrengend. Wie schaffst du das? Ja. Ich bin tatsächlich schon immer jemand gewesen, der super gerne früh ins Bett geht. Also
1: ich finde es total oh, geil, so abends um halb zehn zu sagen, so, ich gehe jetzt schlafen. Und das ist natürlich total der Vorteil, ne? weil ja. dann habe ich trotzdem irgendwie meine sechs Stunden. Ja, es, es wird auch mal später abends, aber es, dafür liege ich manchmal auch schon um Viertel nach acht. Ähm, und ich glaube, so dieser Rhythmus, dadurch, dass ich den immer gleich halte, mhm. geht es eigentlich. Und ich liebe früh aufstehen. Also Viertel vor vier oh, muss jetzt, jetzt nicht immer sein. Nämlich, ich verstehe das nur, aber dass du das gerne machst. <lacht> ja, nee,
0: tatsächlich ist es eben. Irgendwie so voll mein Ding von der Uhrzeit her. Und wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Weil durch diesen Morningshow-Rhythmus ist, äh, der ist anders als der von deinen Freundinnen. Ja. Also ich hab, Wie ist es mit Privatleben so? Ähm, dadurch, dass mein Freund auch zumindest so alle zwei
1: Wochen auch Frühschicht hat, sind wir da so auf einem Level. Das ja, ist ganz cool. Ja. Ähm, und ansonsten, ja, ich habe halt schon so, wenn Freundinnen sagen, oh hast du mal Lust in der Mittagspause irgendwie auf einen Kaffee, bin ich sofort bereit. Ja, Aber am ja. Abend, beim Essen gehen, wenn die um 20 Uhr sich treffen, ist schwierig. Ja, da verhandle ich dann, ob wir 19 Uhr machen können. Okay, Und dann geht's. Dann geht's. Okay, dann bist du um
0: 21 Uhr wieder zu Hause. Genau. <lacht> <lacht> Für alle, die jetzt nicht beim Radio arbeiten, was ist denn das Überraschendste für dich im Job? Dass halt dauernd alles anders ist. Ne? Also
1: wenn ich morgens zur Sendung komme, es ist zwar so grob geplant, aber ob jetzt irgendwie nachts noch was spontan passiert oder morgens Menschen anrufen, die irgendwie ein besonderes Thema haben und so, weißt du halt vorher nicht. Und so dieses Spontane liebe ich total. Also dass man immer reagieren kann und das auch schnell reagieren kann. Also das finde ich richtig schön. Also abwechslungsreich.
0: Mhm, mhm. Ja. Glaubst du, dass so Dein Gehalt bei deinem Chef gut verhandelt hast? Also ich bin schon zufrieden damit tatsächlich, aber ausgereizt habe
1: ich sicherlich nicht. Und ich muss auch zugeben, ich habe, glaube ich, und ich bin jetzt wirklich schon 15 Jahre da, Also ich war auch eine Zeit lang festangestellt, muss ich dazu sagen, habe ich erst zweimal verhandelt. Okay. Also ich glaube, da gibt es andere, die jedes Jahr auf der Matte stehen, ja. das ist jetzt bei mir nicht... Einfach auch, glaube ich, weil ich dankbar bin über das, was ich da kriege und das auch ganz gut finde. Okay. Aber dadurch, dass ich ja bei anderen Jobs, die ich so als Selbstständige parallel mache, da weiß ich selber, könnte ich, glaube ich, mehr rausschlagen. Aber da denke ich halt auch irgendwie... Oft, oh, ich mache es ja alles gerne ja, und ich möchte natürlich auch, dass die nicht denken, was ist denn mit der los, was, was stellt die denn hier für Ansprüche und nehmen mich dann am Ende nicht. Das ist ja so die Urangst auch von einem Freiberufler, ja. ich will ja eigentlich den Job haben. Am Ende gibt es immer jemanden, der es billiger macht. Ne? So, so und dann denke ich
0: oft, ach naja, komm, irgendwie so ein bisschen weniger wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja, manchmal verkauft man sich unter Wert leider dadurch ja. auch, ne? Ja, das mhm. stimmt. Und glaubst du, dass es eher die männlichen Kollegen sind, die da öfters auf der Matte stehen und Definitiv, nachverhandeln? ja. ja. Weil also weiß
1: ich von einigen, dass die sagen, ja, warum ist doch mein gutes Recht? Ich gehe da hin und frage nach. Und wenn die sagen, nee, dann ist halt nee. So, aber... Ja, trotzdem auch unter Kolleginnen und auch bei Freundinnen weiß ich, dass immer so ist, ja auch ein schwieriger Moment. Ne, Du musst dich vorbereiten und denkst, ah, wer weiß, was die mich fragen. Und wenn die mich irgendwie in eine blöde Situation bringen, weiß ich nicht, wie ich reagieren soll. Und das, glaube ich, umgeht man als Frau gerne, indem man es einfach lässt und denkt, ach komm, eigentlich ist ja okay, wie es ist. Aber eigentlich sollte man da auch jedes Jahr mal auf der Matte stehen, ne? <lacht> eigentlich schon, ja. Und vielleicht wäre es auch gar nicht so schlimm, wenn man es machen würde, ja. Aber man denkt halt irgendwie,
0: ah, äh, Blöde Situation bin, bin immer. Bei dir. Ich bin total beide, ich würde das auch nicht machen, aber ich kenne auch genügend Männer, die sagen: na, Wieso denn nicht? Ja. Die haben einfach, denken halt, eh, ich bin der Geilste. Und als Frau <lacht> ist man meistens eher leider so, dass man denkt: Ah, naja, ich denke eher an die Schwächen als an meine Stärken. Und die Männer machen das, glaube ich, ja. oft richtig, nämlich umgekehrt. Mhm. Ich habe in Folge 6 übrigens mit Elke Wagenfall gesprochen, die ist Karrierecoach und die gibt da noch zwei, drei sehr, sehr gute Tipps, wie wir das ändern könnten. Mhm. Sollte ich mir mal anhören dann. Ja. <lacht> Was hast du nur mit deinem allerersten Geld gemacht, was du verdient hast, als du jetzt äh, klein warst? Keine Ahnung, ja. Teenager oder noch jünger, war. ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Oh, ich kann mich
1: tatsächlich nicht erinnern. Also ich habe nee. relativ früh angefangen, auch so mit 13, 14, so mit Zeitungen ausfragen. genau. genau ja. ganz schlimm eigentlich. Und ich habe tatsächlich auch schon mit 16 angefangen, ähm, in Bad Nauheim bei einem Italiener zu kellnern in den Sommerferien. Oh. Ähm, bin ich tatsächlich habe ich, glaube ich, fünf Kilo zugenommen während der Sommerferien, weil es da immer mittags und abends Essen gab. Ja. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du dir jeden Tag zweimal Pizza reinschaufelst. Toll. Ähm, aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich mir was in dem Sinne gekauft habe. Ich weiß, meine Mutter hat relativ früh gesagt, du hast genug Klamotten. Wenn du eine neue Jeans willst, du verdienst immer mal ein bisschen Geld dazu. Dann kaufst du dir mit deinem Geld eine neue Jeans, weil eigentlich hast du genug. Mhm. Und das war immer so das, wo ich zumindest abgewogen habe, okay, bin ich jetzt wirklich bereit? Weil eigentlich habe ich ja wirklich genug Klamotten, mhm. ähm, das Geld dafür auszugeben, oder spare ich das und fahre vielleicht mal irgendwie ne, mit einer Freundin ins Kino oder so.
0: so das fand ich da wahrscheinlich
1: doof damals, oder? Ja, das fand ich schon doof. Aber jetzt im Nachhinein? Im Nachhinein total gut, gut ja, ne? weil mhm. ich dadurch natürlich auch eine ganz. Also relativ früh eine ganz gute Beziehung dazu hatte ne? und immer gesehen habe, okay, die Jeans ist ziemlich teuer, so viel Geld habe ich ja dann wieder nicht, also ja.
0: spare ich es irgendwie lieber. Ich glaube ja eh, dass man als Kind schon geprägt wird, wie man mit Geld später mal umgeht, mhm. ne? weil die Eltern es einem vorgelebt haben oder äh, ja. einem nur gewisses Geld zur Verfügung gestellt haben. Ne? Ja, das war bei mir tatsächlich, äh, tatsächlich relativ... Krass, glaube ich,
1: weil mein Vater, super konservativ, was ja im Nachhinein bin ich so dankbar drüber, aber damals dachte ich immer so, oh Vater, was ist denn mit dir? Wieso? Aber der hat immer super konservativ, äh, wir müssen sparen, wir müssen das Geld anlegen, du brauchst irgendwann mal Altersvorsorge und das, was du vielleicht von deinem Job kriegst, wird vielleicht nicht reichen, also müssen wir was zusätzlich machen, spar dein Geld, leg, wenn du was verdienst, immer die Hälfte auf ein Sparbuch und so weiter ähm, das hat mich, glaube ich, so geprägt, dass ich bis heute immer daran denke und denke, oh, wenn mein Gehalt kommt, leg die Hälfte auf ein Sparkonto oder, oder irgendwo anders ja. hin. Und ich glaube schon, dass das damals, dadurch, dass meine Eltern... Ähm, schon sehr früh, auch für sich selber immer sehr viel, was so Altersvorsorge und Zusatzversicherungen und Kram irgendwie. Ich habe eine Freundin, die immer zu mir sagt, sag mal, was hast du eigentlich an Zusatzrente, Zusatz ähm, Berufsunfähigkeitsversicherungen und den ganzen Kram, was machst du da eigentlich alles? Und ich denke immer, ja, aber der Papa, der Papa hat ja. gesagt, es ist wichtig. So. Der Papa, ey. Ja, und also. heute glaube ich, bin ich tatsächlich dankbar, dass ich da auch schon, als ich Abi gemacht habe, habe ich angefangen, es waren damals, glaube ich, 15 Euro, ja, aber es waren immer hin für mich 15 Euro, die ich jeden Monat in so einen privaten Rentenvertrag eingespart ja, habe. genau ja? so muss man das machen. Ja. Das würde
0: jetzt unsere Bankberaterin soll ja nicht <lacht> sofort sagen. Mensch, das hast du richtig gut ja. gemacht. Ja, also wir wollen in diesem Podcast ja wirklich allen den Push geben, fürs mhm. Alter vorzusorgen, weil uns Frauen fehlt später einfach ganz schön viel. Und du bist ein super Beispiel, weil du alles schon gemacht hast. Das ist wirklich mega gut, dass wir später mal wenig Geld haben werden, ja. liegt daran, dass wir im Durchschnitt auch weniger verdienen als ein Mann. auf den Teilzeit gehen wegen ähm, Kindererziehung. Deswegen haben wir später immer weniger Rente und halt auch weniger auf der hohen Kante. Und das Problem ist auch noch, wir leben ja länger als so ein Mann. <lacht> Und tja. uns fehlen später in der Rente tatsächlich 163.000 Euro im Durchschnitt, um den jetzigen Lebensstandard zu halten. Aber wie krass ist das, oder? Ja, also als ich das in Folge 1 gehört habe, ich musste wirklich schlucken, weil ich dachte, das kann doch ja nicht wahr sein, weil mhm. wo soll ich denn das hernehmen? Wer hat denn das bitte? Was hast du alles gemacht, als dein Vater gesagt hat, hey Mädel, leg mal was zur Seite? Also gerade so während des Studiums hat ähm, muss ich dazu sagen, auch meine Eltern schon mich da
1: unterstützt. Mein Vater hat gesagt, okay, wenn es mal eine Zeit gibt, wo du sagst, ich kann, weil ich gerade keinen Nebenjob habe oder so, mir das nicht leisten, dann springen wir ein, aber ich mhm. will, dass du diesen Vertrag oder es waren sogar zwei, was so private Rentengeschichten angeht, weiter laufen lässt. Und das ist jetzt, also seit ich 18 bin, ja, auch wenn man es mir nicht ansieht, schon Moment, <lacht> Natürlich schon Moment her. So und jetzt tatsächlich ist es aber so, dass ich jetzt mit 35 dass ich das mal habe überprüfen lassen und der eine Rentenvertrag sagt ähm, also der Berater wo ich war sagt tatsächlich der ist immer noch super gut weil er ja. auch so eine ähm, Berufsunfähigkeitsgeschichte irgendwie mit eingearbeitet ist der andere hat er direkt gesagt okay das würde man jetzt heutzutage gar nicht mehr machen da gucken wir jetzt ob wir das einfach auflösen und irgendwie dann anderweitig anlegen aber ich glaube alleine sich damit besch zu beschäftigen ist so wichtig yeah. und ich ich merke selber an mir, obwohl ich ja jetzt schon viel mache, dass ich das immer so wegschiebe und denke, ah, kümmere ich mich vielleicht nächste Woche drum. Mhm. Und so vielen Mädels von mir geht es immer drum, geht es ganz genauso. ne? Und dann sagen die, oh, hör auf drüber zu reden, weil das erinnert mich daran, dass ich mich auch mal kümmern müsste. Ja. Und man macht es einfach nicht, ja. obwohl man weiß, dass es unfassbar wichtig ist. Ja, also
0: mir geht es auch so, ich habe null Bock, mich mit so einer Geldanlage zu beschäftigen. Also wirklich, bei mir schlummert das, schlummert das Geld auf dem Girokonto rum, ja. weil ich nicht weiß, also ist auch nicht massig Geld, aber weil ich denke, ja, ich habe überhaupt keinen Bock, mich da irgendwie irgendwelche ja. Sachen reinzufuchsen oder sowas. Ja. Aber du machst das oder hilft dir jemand? oder Wie machst du das, dass du das hinkriegst? Weil du hast ja anscheinend auch keinen Bock drauf, machst das aber trotzdem. Ja, also ich weil Papa so gut war. <lacht> ja, genau. Ich
1: habe aber tatsächlich die lustige Geschichte, dass vor jetzt mittlerweile, ich glaube, 13 Jahren, war ich mal bei der Bank, also bei meiner damaligen, bin ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber ähm, damals und hatte so ein ganz normales Beratergespräch und da war ein, ohne ihm zu nahe zu treten, relativ alter, also aus meiner Sicht zumindest alter Mann und der hat mir so, so blöd das Gefühl gegeben, dass ich keine Ahnung habe, womit er ja auch recht hatte. Mhm. Aber das war irgendwie für mich so ein Ding, dass ich so dachte, okay, das brauche ich mir irgendwie nicht antun. Bin ich nie wieder hingegangen ja. und jetzt rief mich die Bank neulich an und hat gesagt, hier, ähm, du wohnst doch noch da und da. Ich so, äh, nee, da wohne ich seit zwölf Jahren nicht mehr. Wo man einfach gemerkt hat, ich war einfach so lange nicht mehr da, weil ich, also ich habe auch zwei Konten, muss ich dazu sagen, weil ich einfach das da gelassen habe und gedacht habe, oh, ich will mich da irgendwie, das war so ein das Gefühl, ja. ja. Und dann dachte ich so, ich muss mir doch nicht irgendwie das Gefühl geben lassen, ich habe keine Ahnung, der will ja. mir irgendwas andrehen, was ich vielleicht gar nicht will. Ähm, aber tatsächlich habe ich äh, einen Bekannter von mir, der da auch Berater ist, der hat gesagt, pass mal auf, wenn du magst, kann ich mir das mal angucken und dann einfach äh, mal schauen, was hast du für bestehende Vorsorgegeschichten, in welchem Bereich fehlt's? Ich hatte zum Beispiel gar keine Haftpflichtversicherung. Also, mm -hmm. wenn jetzt oh, das sollte man dringend sagen, aber ich auch erzählt, nicht. Ja. Aber weißt du, das sind so Sachen, oder ich hatte eine Handyrechnung von monatlich 110 Euro, wo meine Kollegen gesagt haben, so, gemacht? bist du bescheuert, was zahlst du denn da? Und ich dachte so, oh, ja, zahle zahl ich seit Jahren, ist ist, ist das nicht ist normal? Halt so, ja. so, aber ja. ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt. Dann haben die gesagt, sag mal, und dann hat mein Kollege gesagt, pass mal auf, ich kümmere mich da drum und ich war so dankbar. Jetzt zahle ich weniger als die Hälfte. Ich hatte da halt irgendwie drei verschiedene Festnetznummern, die ich irgendwann mal ja, hatte. Halt die liefen nicht. da noch drauf, habe ich gar nicht benutzt. Hatte ich viel zu großes ähm, Datenvolumen, was ich alles gar nicht gebraucht habe. Aber ich habe weder mich drum gekümmert, noch habe ich vielleicht auch so die Ahnung gehabt, dass ich mich da mal drum kümmere und dann irgendwie was kündige oder so. Ja, Das ja. ist ja auch so ein Ding.
0: Und da jeden Monat Geld rausgeballert, wo andere gesagt haben, sag mal, bist du bescheuert? So, Dass du gerade sagst, du hast dich nicht wohlgefühlt einfach in dieser Bank. Das Problem, glaube ich, haben sehr, sehr viele. Hm. Man traut sich dann irgendwie nicht nachzufragen und man denkt so, der denkt jetzt, ich bin irgendwie dumm oder, ja. auch, oder auch sie. Aber tatsächlich, bei der sparda Hessen sitzen sehr, sehr viele Frauen, 130 insgesamt, ähm, die genau Frauen beraten, damit man mhm. sich wohlfühlt und die die Lebenssituation viel besser verstehen können, äh, wo man im besten Fall sich wohlfühlt und dann zusammen irgendwie was Gutes für ja. einen rausfindet und eine gute Geldanlage macht. Aber ich habe es rausgehört, du sparst vor allen Dingen viel und mit Sparen werden wir nie auf diese 163.000 <lacht> Euro kommen. Man ja. muss investieren mhm. am Ende, um ein bisschen das Geld zu vermehren. Machst du ja. da was?
1: Ähm, ja, mache ich tatsächlich, aber jetzt auch erst seit zwei Jahren, weil, ähm, wie gesagt, ich habe eigentlich Gar keine oder mittlerweile wenig Ahnung, aber davor hatte ich gar keine. Du wirst tatsächlich total voll Ahnung hier. Ja, überhaupt gar keine mega Ahnung. Mega kompetente Sachen, Geld, doch? Ja, auch. aber ich habe dadurch, dass ich natürlich selbstständig bin und ich hatte im Bekanntenkreis so ein blödes Beispiel, wo auch jemand selbstständig war und wirklich so einen fünfstelligen Betrag Steuernachzahlungen hatte. Ja. Und der ist dann zur Familie, zu Freunden hat gesagt: Hier hast du mal 500 Euro, kannst du mir mal 1000 Euro leihen? Und es war für mich so schlimm, dass ich dachte: Okay, ich bin auch selbstständig. Ich möchte niemals in die Situation kommen, dass ich irgendjemand. Mhm fragen muss, ob er mir Geld leiht mhm. ja, oder mehrere Menschen und deswegen habe ich immer von meinem Gehalt, mein Papa hat immer gesagt, die Hälfte ist immer super, dann bleibt was über und du hast genug, was du an die Steuer zurückgeben musst. Aber dieses
0: Geld lag halt auf dem Sparkonto. Die Hälfte, das ist schon dann, also… Ja, ja
1: also klar, da ging auch mal was ab für Auto oder für Urlaub, solche Geschichten, ne? Oder für größere, keine Ahnung, Sofa-Anschaffungen und sowas. Ja. Ähm, aber da lag schon ein bisschen was. Und dann war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich selber keine Ahnung habe, vielleicht muss ich einfach mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und habe tatsächlich jemanden, der mich mega cool berät und der dann auch gesagt hat, pass mal auf, dieses Geld bringt dir nichts, wenn es da einfach nur liegt. Mhm. Nimm doch davon was und wir legen das an in den Fonds. Da machen wir auch nichts Verrücktes. Da machen wir irgendwie so diese, ich glaube, es das heißt irgendwie defensiv also oder, oder nicht so aggressive ja. Strategie. Also nicht, wo irgendwie ganz schlimm was passiert passieren kann, aber was, wo man auf jeden Fall so ein bisschen im Laufe Relativ der Jahre... Relativ risikoarm. Genau so. Und dann war das aber für mich so, ich dachte dann, oh Gott, aber da liegt ja das Geld und ich kann immer auf dem Konto gucken, wie viel es ist und dann soll ich davon was wegnehmen, dann sehe ich es ja nicht ja. mehr. Und für mich war das so abstrakt, dass irgendwas irgendwo angelegt wird, was ich gar nicht so im Blick habe. Ja? Und hat er aber auch gesagt, das ist ja Quatsch. Du hast einen Zugang, du kannst jederzeit gucken, was macht mein Geld in diesem Fonds, ja. wie viel ist es geworden, wie wenig vielleicht durch Corona und so... Und du hast jederzeit die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Wir haben, äh, Also ich habe so ein Zwei-Modell, glaube ich, irgendwie so, wo an eins, ich, wenn ich jetzt nächste Woche sage, okay, ich möchte mir jetzt sofort ein neues Auto kaufen, könnte ich da irgendwie ran. Mhm. Und dann haben wir aber auch was, was sehr langfristig, also wo er sagt, da kommst du die nächsten 20, 30 okay. Jahre nicht dran. Ähm, aber allein zu wissen, ich kann theoretisch, wenn mal irgendwas, ich habe halt immer die Angst, was ist denn, wenn, keine Ahnung, ich auf einmal auf der Straße stehe, keinen Job mehr habe, mein Auto kaputt ist und ich muss alles neu machen, ja. wo kriege ich denn das ganze Geld her? Und dann sagt er, keine Angst, du kannst da jederzeit dran. Und das war für mich irgendwie so beruhigend zu wissen, weil ich irgendwie die Vorstellung hatte,
0: ich gebe jetzt das Geld in so ein Fond, dann ist es weg. Ja. Aber weg ist es ja nicht. Nee. Und guckst du denn da jetzt wirklich regelmäßig Nein. nach? Oder ist es wie, wie mit der, der Handyrechnung?
1: <lacht> ja, Quatsch. und das ist aber auch, ähm, ich war, ich bin so einmal im Jahr tatsächlich dann auch bei dem Berater. Ja, das, und dann, ist doch, das, das reicht doch, oder? Ja, aber das ist auch das einzige Mal im Jahr, wo ich Drüber spreche. Aber dadurch lebe ich vielleicht auch leichter. Ich weiß, es ist da, aber ich kriege jetzt nicht diese täglichen
0: Hoch, runter, hoch, runter. Das wäre, glaube ich, für mich nichts. Nee, also ein klassisches, ich habe ein paar Aktien an der Börse, wo ich wirklich jede Woche zweimal ja. gucken muss, also, ob ich reagieren muss oder nicht. Ja. Das ist jetzt auch nichts für mich. Nee. Ja. nee. Aber da machst du ja super viel. Das ist ja richtig vorbildlich Ja, hier. aber ist es wirklich viel? Ja. Weil ich habe ja, ja nicht so den Vergleich. Naja, du müsstest jetzt wahrscheinlich mal aufschreiben, wie viel ist es denn wirklich mhm. und zusammenrechnen, was habe ich denn dann, wenn ja, ich... Ja, ähm,
1: mein Papa hat auch immer gesagt, selbst wenn es irgendwie 30 Euro sind im Monat oder 50 oder 100, es ist trotzdem, es ist ja auch je nachdem, welche Situation man gerade ist, so vom, vom Leben her, ja. Wenn ich jetzt irgendwie Kinder bekomme und vielleicht nicht arbeite, natürlich habe ich dann nicht so viel ja. Geld, aber dann reduziere ich es halt. Aber Hauptsache, ich beschäftige mich irgendwie damit und zahle irgendwie so ein bisschen was ein und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich denke immer, oh, ich habe ja überhaupt gar nichts über. Wenn ich jetzt was einzahle, stelle ich schon fest, naja, ich komme mit dem, was ich jetzt dann noch überhaupt, schon auch ganz gut hin. Ja. Ja, also es ist ja meistens so, dass man irgendwie denkt, ich kann nichts einzahlen, weil ich brauche das Geld, ja. Nee, braucht man eigentlich nicht. Also zumindest nicht alles. Und
0: ist dein Papa auch ein Bankberater? Weil nee. der sagt genau das, was nämlich die Sonja uns von der Sparabank immer erzählt. Ja, genau. Nee, also. Aber ich glaube, der war schon immer so, also ist Schwabe. Vielleicht hat es damit Au, zu tun, ja, dass er
1: irgendwie so super ängstlich auch mit den Kindern und oh Gott und ihr müsst vorsorgen und nicht, dass wer weiß, wie alles in 50 Jahren ist. Voll und wir gut. hatten damals noch gute Bedingungen, ihr vielleicht nicht mehr. Ja. Ich glaube, so einfach aus dieser Angst her habe ich doch mehr mitgekriegt, vielleicht als ja, irgendwie. Ja, er hat ja
0: auch total recht, weil Boris genau so war. ist es und du mhm. hast dich dran gehalten und er äh, hat da sein Mädel, oder wie sagt man im Schwabenländle, Smetsch Match, ja. sein Mädel gut, ja. gut beschützt und äh, auf den richtigen Weg gebracht, mhm. voll gut, echt. Also. Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, du gibst gerne Geld aus für gutes Essen, entweder Essen geht oder mhm. selber kochen. Was ist das Unsinnigste, wofür du Geld ausgibst?
1: Ja, ich glaube, also wenn du meinen Freund fragen würdest, der sagt, meine Küche ist tatsächlich ein kompletter Albtraum, weil ich sowas Küchengeräte angeht, oh. bin ich also richtig gut aufgestellt. Also eigentlich, wenn du die Schränke aufmachst, da fällt dir, kommt ja alles was also. Ja, ich habe
0: Saftpresse, also ist jetzt, Smoothie Maker, ja, genau. Thermomix nee,
1: Thermomix, da, oh, da bin ich tatsächlich bislang zu geizig. Also ich muss dazu sagen, ich habe schon jetzt eine KitchenAid, weil ich super, die habe ich aber geschenkt bekommen, also auch nicht selber investiert, weil ich super viel backe und so ein Kram mache. Bei Thermomix denke ich immer so, oh, ich habe alles andere an Pürierstab, Rührer, alles andere an Mixerkram. Also eigentlich kann ich es ja auch selber machen. Ja. Und eigentlich ist ja das Geile am Kochen, dass man einfach sich mal ein, zwei Stunden in die Küche stellt und so jeden Schritt irgendwie selber macht. Und deswegen denke ich so, vielleicht, wenn ich mal Kinder habe und dann auch drauf komme, dass Babybrei und sowas total geil ist im Thermomix,
0: vielleicht dann. Aber bislang bin ich noch nicht so drauf gekommen. Das ist der Grund, warum ich das Ding habe. Ich mache <lacht> niemals Babybrei damit, ja. das ist mir viel zu Ja,
1: aber tatsächlich ist so Küchengeräte und irgendwelche Backformen, ich habe in jeder Größe und mein Freund sagt immer, warum, die ist doch gleich groß. sage ich, nein, die ist zwei Zentimeter kleiner als die andere Runde. So Sachen halt, ne? aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so eine große Anschaffung. Aber die Summe macht es halt <lacht> leider auch manchmal. Ja? Wie groß sind die Küche so? Auch die ist nicht besonders groß. ist eher so ein Schlauch, wo noch nicht mal ein Tisch zum Essen drin reinpasst. Aber es gibt genug Schränke und irgendwelche Abstelltische und da steht halt alles voll tatsächlich. Also backen kannst
0: du auch gut? Ja, backen tue ich ganz gerne, ja. Manche Dinge sind dir einfach zu teuer. Das heißt auch, du gibst gar nicht so gerne Geld aus, weil da die Schwäbe doch in dir rumschlummert, oder? Ja, also tatsächlich
1: könnte ich dir jetzt nicht sagen, was ich so für große Anschaffungen in dem Sinne gemacht habe bisher in meinem Leben, weil ich immer so denke, ah nee, komm. Also nicht, dass ich jetzt alles irgendwie nur billig kaufe, das auf gar keinen Fall, sondern dann eher lieber gar nicht. Mm -hmm. Aber... Ich hätte jetzt nichts, wo ich so sage, ah, oh, das war eigentlich viel zu teuer. Ich kaufe auch keine teuren Handtaschen, keine teuren Schuhe. Also irgendwie, keine Ahnung, denke ich so, ach nee, ich behalte das Geld lieber. Aber liegt es
0: das daran, dass du Schwäbel bist? Dass du, dass, oder dass du halt Freiberuflerin bist? Wäre es vielleicht anders, wenn du festangestellt wärst? Oder ja, ist es einfach Typsache? Meine, alles möglich, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich Typsache. Also ich bin ja ein Frankfurter Mädchen. Ja, nur
1: mein Papa ist Schwabe, aber ich bin tatsächlich hier geboren, aufgewachsen und so weiter. Also, aber du hast ja sehr viel
0: von deinem Papa äh, mitbekommen. Das
1: Warum? ist es wahrscheinlich. Also wahrscheinlich bin ich einfach so diese Angst... Ich weiß nicht, in meinem Job habe ich den Morgen noch. Also natürlich muss man davon ausgehen, dass das alles gut läuft. Aber theoretisch kann so viel passieren, wenn du irgendwie selbstständig bist. Und dann diese Angst, was ist, wenn ich dann da stehe und verdiene auf einmal nichts mehr. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie so in mir drin, dass ich immer denke, Ah, oh, ich will lieber irgendwie so
0: viel es geht Behalten. Du bist auf jeden Fall fürs Worst Case gut vorbereitet. Ja. Das wird nicht eintreffen, sondern du wirst <lacht> das Geld hoffentlich erst in der Rente brauchen. Ja. Du bist ein so gutes Vorbild in Sachen Geldanlage und Rentenvorsorge. Wahnsinn. Also genauso wie du müssen wir es alle machen. Ja, obwohl ich tatsächlich ja nicht so viel Ahnung davon habe. Ne?
1: Aber ich glaube, sich einfach ein bisschen zu trauen und sich einzugestehen, es ist wichtig und es ist verdammt nochmal wichtig. Und dann kümmere ich mich jetzt auch heute drum oder morgen, aber nicht erst in zwei Monaten. Das ist vielleicht so das dass man ja, sich einfach darum kümmern muss und dann vielleicht auch feststellt, so schwer und so komplex ist es jetzt gar nicht, wie man vielleicht
0: dachte. Das war eine sehr gute Motivationsrede. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und wie einfach das geht, das haben wir jetzt an dir gesehen, weil du hast auch überhaupt keine Lust, dich damit zu beschäftigen. Mhm. Machst es aber trotzdem. Und alle Tipps und wie ihr das genau angeht, das hört ihr in den anderen Folgen von dem Podcast hier. Da haben wir super Tipps für euch und ihr kriegt das ganz sicher genauso gut hin wie du. Genau. Das war Geldschwestern. Dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.